0: Hallöchen und herzlich willkommen bei den Seitenbummlern.
1: Zu zweit durch fremde Welten. Hallo und herzlich willkommen auch zum, äh, zu mir. Ja, es fängt sehr gut an. Herzlich willkommen auch zurück zu uns.
0: Und uns sind der Jan, der sitzt mir nämlich gegenüber.
1: Ja, und die Lali, die sitzt mir auch gegenüber. Ein lustiger Zufall.
0: Verrückt. Das heißt, wir sitzen hier beide im Butterfässchen. Ja. Die rote Lampe leuchtet.
1: Ja. Und ich wollte noch mal Danke sagen. Mir? Auch. Ja. Okay. Also, danke Gerne. für die. Ich habe ich hab ganz tolle neue Socken bekommen von so von, na, von der Lali. Die hat sie nämlich oh, nee. gestrickt und die sind ganz toll und flauschig und die wärmen meine Füße. Und zum Ende der Aufnahme habe ich bestimmt warme Füße und jetzt sind sie noch ein bisschen kalt, also ist aber okay.
0: Ja. Aber also nicht, dass du kalte Füße kriegst für den Podcast.
1: Nee, nee, die waren vorher schon kalt.
0: Ah. Deswegen hast du Socken angezogen, damit du keine kalten Füße vor der Aufnahme kriegst.
1: Und dass die wieder warm werden. Smart. Und dann möchte ich mich auch gerne bei unseren Zuhörer bedanken, ZuhörerInnen.
0: Dass sie wieder eingeschaltet haben.
1: Dass ihr wieder zurückgeschaltet habt und auch, ja, ich glaube, wir haben auch bestimmt tolles Feedback bekommen. Also eigentlich haben wir jetzt schon Feedback bekommen, ja, schon, doch.
0: <lacht> schon auch im Vorfeld ein wenig, ja.
1: Ja. Dann nehme ich die Folgen ein bisschen Voraus auf. Kann man ja mal sagen.
0: Ja, ich finde auch, das können wir durchaus verraten, dass unser kleines Geheimnis ist.
1: Aber es ist, das bleibt ein Geheimnis zwischen uns drei: zwischen Lali, den ZuhörerInnen und mir. Ja, genau.
0: Finde ich auch. Und weißt du, wo wir nochmal kurz Danke sagen müssen? Ja. Okay. Bei wem?
1: Bei unserem super, super Fan.
0: Ja. Weil wir haben nämlich unseren super, super Fan. Und das ist tatsächlich die Les, die auch zufällig die Autorin des aktuellen Buches ist.
1: Immer diese Zufälle.
0: Ey, verrückt. Ist das Magie? Ach nee, falsches Fandom.
1: <lacht> Nie Sexerei.
0: <lacht> oh, ja. Nein, die Les ist nämlich total nett und hat uns unseren, oh Gott, wie nennt man das jetzt? Dingsbums-Content. Nicht Audio-Content, sondern. Social
1: Media Content, die Bilder gezeichnet. Genau,
0: den Bilder-Content zur Verfügung gestellt.
1: Ja, hat sie ganz toll gemacht.
0: Ja, und hat unser Logo entworfen für uns und unser Butterfestchen gezeichnet, wo wir drin sitzen, wenn die Aufnahme läuft.
1: Ja, ich mache jetzt ein Liebe-Herz.
0: Ja, ich mache auch ein Lieb ich mache, Ich mache das Kuni-Herz.
1: Okay, dann mache, ich dieses, dann mache ich dieses. Nee, das ist. Ach, nee, ich spreche mir die Finger. Ich mache das ganz normale Herz? ganz normale Herz. Ja, genau. So war das. Ja. Keksrehen. Ja, genau. Ich hatte, ich hatte gerade überlegt ja. nach diesem. Äh, ach, egal. Es, es gibt es doch dieses eine. Dieses, ja, genau. Das ist das Fingerbrechherz.
0: Ja, das Kuni-Herz von ja. Kuni. Liebe geht raus an Kuni.
1: Und an alle anderen.
0: Und alle anderen Lieblingshobbitze. Ja. ja, und. Ähm,
1: und besonders an unseren Zuhörer. Zuhörerinnen.
0: Zuhörer, ja. Ja. Und danke an Les.
1: Ja. Aber weißt du, wer ja gerade nicht sehr dankbar ist? Die Kinder. Ja.
0: Wessner und die Kinder sind nämlich in Moorstadt angekommen. Genau. Ich habe das so ein bisschen zusammengefasst, weil es hat so ein bisschen sich in der letzten Folge auch herauskristallisiert, dass Wessner mit diesem Kindergarten, also so ein bisschen wie im Kindergarten, ne? Wessner ist die Erzieherin und die Junghexer sind die Kinder, die sie, diese aufmüpfige Schar, drei- und vierjährige, die alle in der Trotzphase sind, gefühlt. Ja. Und die sie da einfach mal mitschleppen müssen. Und von daher habe ich aufgeschrieben, ähm, Wessner und die Kinder sind in Moorstadt angekommen.
1: Ja, es ist eine schlechte Unterkunft. Es, gibt sch es ist schlechtes Wetter. Das Essen scheint ganz okay zu sein, das es nachher gibt.
0: Aber schlechtes Wetter wird mich auch einfach nur ankotzen. Ne? Ich meine, hier ist im Moment auch schlechtes Wetter. Wir nehmen Anfang März auf. Es gibt gerade einen Wintereinbruch. Und es ist einfach nur Ekelschnee im Moment. Also ich meine, es ist schön, wenn man drin sitzt und es schneit draußen. Das mag ich total gerne. Und der Ofen ist an. Aber bei Schneeregen auf der Autobahn zur Arbeit fahren, ist halt einfach Kaka. Ja, okay, Kacka.
1: da stimme ich dir zu. Aber so einen schönen Schnee spazieren gehen oder auf dem Hauseweg hat es jetzt auch gerade so schön geschneit. Das ist richtig toll, das mag ich sehr.
0: Ja, das mag ich auch, aber ja, ich bin jetzt auch echt bereit für Frühling. In zwei Wochen fängt die Sommerzeit an. Ja,
1: es kann langsam wärmer werden, das stimmt. Ja, wahrscheinlich, wenn man die Folge hört, dann ist wahrscheinlich eh schon Frühling und oder Aprilwetter oder sowas.
0: Also in zwei Wochen fängt Sommerzeit an.
1: Hm, verrückt.
0: Ja, dann könnte jetzt auch endlich mal Frühling sein, oder?
1: Ja, ach komm, wir hatten zu Ostern auch schon Schnee.
0: Ja, aber so unnötig wie aktueller Wintereinbruch, so für unnötig hat Wessner es auch äh, für unnötig gehalten, den Kindern zu erzählen, warum sie überhaupt nach Morstadt gehen. Das war mal eine Überleitung.
1: Das ist korrekt. <lacht> ich, ich wollte nicht dieses Genau-Wort nennen. <lacht> ja. Ich habe Schicksal. mich übrigens mit einem Kollegen unterhalten, ähm, auch über den Podcast und über dieses Wort Genau. Und er hat mhm. äh, auch gesagt, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass dieses Genau zurzeit so ein ziemliches Modewort ist, dass man statt so ein M oder ein Schweigen zwischen dem einen und dem anderen sagt, stimmt mir erstmal zu und sagt genau. Und denkt erstmal dann weiter nach, bevor man dann weiterspricht. Und das ist, wo viele Kollegen sehr viel benutzen. Und jetzt habe ich heute mal darauf geachtet. Und ich muss sagen, genau, da hat er recht gehabt.
0: <lacht> ja, es ist total schlimm. Vor allem ist es ja so, wenn man sich erstmal damit beschäftigt und dann darauf achtet, ja. vor allem bei mir selber mache ich das, wie oft ich selber genau sage. Und das andere Schlimme, was mir aufgefallen ist, ich habe eine Arbeitskollegin, die ich total schätze, mit der ich auch super gerne zusammenarbeite, die sagt ganz oft, ne, wenn sie dann irgendwie ihre Aussage noch mal unterstreichen hm. will, dann sagt sie, ne? dann ist es so und so, ne, und das ist mir aufgefallen, das übernehme ich auch, habe ich auch übernommen zwischendurch, oh. und dann erwische ich mich mal selber, wenn ich das sage und denke so, boah, nee, lass mal lieber Nayan.
1: Genau, ne.
0: Und weißt du, wer noch Nayan sagen möchte?
1: Wessner zu der Frage, ob Seppi, also Seppiana ist gerade bei Wessner und ähm, nervt sie ein bisschen. Und ähm, Wessner sagt jetzt nein, naja, zu Seppi, worum es nun geht, was sie vorhaben. Ja. Und zwar will Wessner das erst beim Ab Ma Abendmahl erzählen. Da habe mir so überlegt, so beim letzten nicht Abendmahl.
0: <lacht> ja, hoffentlich nicht. Ich habe mir ja auch aufgeschrieben, Seppi ist so... Zickt so ein bisschen rum. Großartiger ja. teenager mut hier eingefangen. Ich war echt so kurz davor wieder bei dieser Ikea-Werbung, über die wir schon gesprochen haben. Diese Teenager-Situation. <lacht> die 14-jährige Tochter möchte auf dem Festival und diskutiert mit ihren Eltern und versucht da Türen zu schlagen und Schubladen zuzuwömsen. Und das funktioniert aber leider nicht, weil nämlich die ganze Küche mit Flüstereinzügen ausgestattet ist und dann kann man gar nicht mehr mit den Türen klappern. Ja, das so ist praktisch. sehr frustrierend und ich habe eigentlich nur damit gerechnet, dass Sepi irgendwas abfackelt oder von der Wand fliegen lässt oder irgendwelche F Türen zuschlägt. Ja. Magisch oder nicht magisch, ja.
1: Ja und nachdem seppi sagt, ich, und ich zitiere, oh ja, das ist mir klar, du musst dich dringend von diesem Neosthen befingern lassen. Da wird Vesna ziemlich sauer und ja.
0: Zu Recht, oder?
1: Ja, zu Recht auf jeden Fall. Und das
0: ist schon ein bisschen frech. Auch wenn sie ja recht hat, ne? Offensichtlich haben Wessner und Ra eine handfeste Affäre. Ja, und... War doch nicht nur ein One-Night-Stand.
1: Scheinbar auf jeden Fall schon. Und damals hätten wir diese Frage vom letzten Mal schon geklärt. Mhm. Ja, sie haben immer noch Spaß miteinander.
0: Ist ja auch nicht schlimm.
1: Nö, absolut nicht. Warum nicht?
0: Ja, also, sie erstmal nicht, ja.
1: Ja. Wird sie zeigen, was daraus entsteht und ob das langfristig was wird oder ob das mal eben so eine Zeit lang okay ist, aber... Hm. Naja. Auf jeden Fall soll Seppi, Sepiana nun ähm, gehen und auch dafür sorgen, dass L und L beim Essen dabei sind und sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen müssen.
0: Ja, weil Vesna ganz klar sagt, ne, wenn nicht alle da sind, dann rede ich nicht mit euch. Dann könnt ihr euch das knicken und dann erfahrt ihr nie, was wir hier vorhaben. Also sieh mal zu, dass alle da sind. Sepiana willigt aber ein, dass sie L und L suchen geht. Und verschwindet dann auch. Mhm. Und Vesna ist ganz froh darüber.
1: Weil die Landkarte, die sie in der Hand hält, schon so ein paar Brandlöcher hat. Und ja. wäre, was, äh, wäre Seppi noch ein bisschen länger da geblieben, dann hätte sie wahrscheinlich gar keine Landkarte mehr in der Hand gehabt. Und vielleicht auch eine Hexenname, die ein bisschen aschig auf dem Boden liegt. Ja. Oder nur die Asche von ihr.
0: Ja, da merkt man so ein bisschen wie viel Selbstbeherrschung Wessner das irgendwie kostet, diesen Trotzhaufen irgendwie in Schach zu halten. Ja.
1: Ja. Wobei sie ja nie so die beste Einstellung hatte, schon die ganze Zeit in diesem Buch zu denen. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin, ich habe noch Hoffnung, dass ich da vielleicht was entwickeln kann.
0: Ja. Bestimmt. Ja. Du hast. Meine Katze nicht auf meinem Schoß. Ich weiß nicht, ja. ob man sie an hören
1: ich glaube, ja.
0: <lacht> das ist in Ordnung. Ich kann gerade nicht stricken, sondern ich muss hier den Otter kraulen. Aber auch das ist okay. Ja, Wessner hat auf jeden Fall die Landkarte auf den Tisch gepinnt. Hat, wie so ein guter Ermittler das tut, Pinne an die Stellen gemacht, wo es Dämonenbegegnungen gab.
1: Und in den Tisch gerammt oder die Holzplatte. Wo? Warum auch nicht.
0: Und als nächstes liest sie den Bericht des Heilers von demjenigen, der den, die halbe Dämonenjägerin befragt hat oder geheilt hat. Ne, wir erinnern uns, beim letzten Mal ist ja rausgekommen, wir hatten hier den Anakin Skywalker Move, der da so halb verkohlt und äh, nicht mehr ganz am Stück zurückkommt und als einziger den Dämonenkampf überlebt hat.
1: Einzige, es war eine Frau. Als
0: einzige, ja genau, es war eine Frau. Und dazu, die war dann bei einem Heiler, der hat einen Bericht geschrieben, der hat nach Vestas Meinung die meiste Aussagekraft gegenüber den ganzen Gerüchten, die sonst so drumherum entstehen.
1: Ja. Zwischendurch tritt auch Ra ein, ihr Lover, Freund, Gesandter, wie auch immer man ihn nennen möchte. Er hat viele Titel.
0: Ihre Liaison.
1: <lacht> Oder so. Und auch die beiden unterhalten sich.
0: Ist dir aufgefallen, dass Ra immer noch so ein bisschen auf Abstand ist?
1: Ja, da steht ja auch drin, dass Ra immer noch Wessner sieht.
0: Ja, fand ich großartig.
1: Und auch aber schonungslos seine Meinung sagt.
0: Ja, also einerseits lässt sie ihn offensichtlich so nah an sich ran, dass er frei seine Meinung sagen darf, ohne dass er abgefackelt wird.
1: Und während Ra nicht verbrannt wird, obwohl er seine Meinung sagt, überleg überlegen die beiden, was das für ein Monster sein kann. Und das kann wohl alles zwischen einem kleinen mausgroßen wild behaarten Monsters bis hin zu einer überirdisch schönen Jungfrau mit Klauen anstelle von Fingern sein. Also hui.
0: Hui 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 hui
1: hui Sagen ja. Eine überirdisch schöne Jungfrau. Ja. <lacht> Mal gleich Bilder im Kopf. Ach ja. Ja.
0: Ja, eine Jungfrau mit Krallen.
1: Auf jeden Fall... Ähm, Wird
0: nicht Jungfrau Maria sein. Die hatte, glaube ich, keine Krallen.
1: Ich glaube nicht. Zumindest ja. wurde es nicht so überliefert. Richtig. Auf jeden Fall reden Ra und Wessner auch über die Junghexer. Und dabei kommt heraus, dass Wessner Angst vor den Reaktionen hat, wenn sie die Aufgabe verkündet.
0: Ja, aber hier schlägt sich Ra dann doch noch ein wenig auf die Seite der Junghexer. Das fand ich auch sehr spannend, dass er doch dann hier konträr zu Wessner Position bezieht. Mhm. Also, dass er in der Opposition sitzt.
1: Ja, und dann fragen die nochmal, also dann geht es nochmal darum, ob Ra etwas gehört hat, ob Wessner nun zu der verletzten Dämonenjägerin kommt, weil sie wohl die Einzige ist, die wirklich den Dämon gesehen hat und die anderen Berichte, die es dazu gibt, wohl, ja, nicht so viel sagen.
0: Ja, Spannend fand ich hierzu aber die Antwort von Präfekt Sedan, der nämlich sagt so, nope, du auf jeden Fall nicht, weil er möchte, dass Wesner unvoreingenommen an die ganze Sache rangeht.
1: Ja, was ich echt mies finde, weil wenn man schon die Möglichkeit hat, da hinzugehen und weiß, dass es sehr gefährlich ist, dann jede bisschen Vorbereitung kann helfen. Und selbst wenn es halt bloß eine kleine Beschreibung ist von einer verletzten Person, was sie da gesehen hat, ja, absolut. ist Sicherlich besser als alles andere, was sie gelesen hat bisher.
0: Ja, und vor allem auch viel glaubwürdiger als alles, was an Gerüchten da draußen ist. Mhm. Also, finde ich schon.
1: Ja, und dann erfahren wir auch noch, dass ein weiterer Hexer und eine Dämonenjägerin den Trupp ins Moor begleiten wird.
0: Ich habe vorher noch was. Aha. Ist dir aufgefallen, wie Vesna über Ra denkt? Und für mich. Fühlt sich das so an, als hätte Vesna doch eindeutig mehr, als wären da so Gefühle im Spiel. Als geht's da nicht nur ja. um Geschlechtsverkehr.
1: Ist mir aufgefallen, ich habe mir dazu auch ein Zitat rausgeschrieben tatsächlich.
0: Oh, lass hören.
1: Hm. Er lächelte mild und sie hielt seinen Blick fest. Dieser Alp übte eine außergewöhnliche, starke Anziehungskraft auf die Hexe aus. Und sie war noch immer auf der Suche nach einem Grund dafür. Sicher fand sie sein Aussehen reizend und zweifellos war ein exquisiter Liebhaber. Doch weshalb sie auch von seinen Worten und Blicken so angetan war, erschloss ich ihr nicht. Ja.
0: Fand ich eine super schöne Beschreibung, die es einfach mm. im Kern getroffen hat.
1: Ja. Das Zitat geht auch noch ein bisschen weiter. Mhm. Es kommen noch mehr Beschreibungen dazu. Aber wer das möchte oder im Detail wissen möchte, kann er noch im Buch selber nachschlagen und das lesen. Ja. Es lohnt sich sehr
0: ist ein bisschen schmalzig, aber es ist diese gute Art von Schmalz, möchte ich sagen.
1: Ja, es ist sehr schön. Es ist auch nicht übertrieben, weil es ist halt wirklich nur relativ wenig. Ja. Also wer so auf Romantik gar nicht steht oder sowas und das Buch trotzdem lesen möchte, keine Sorge. So viel ist das nicht.
0: Es ist nicht Fifty Shades of Grey. Ja. So Kann man lässt sich so sagen. Ne? Zusammenfassend, ich denke auch.
1: Es gibt doch keine glitzernden Vampire. Obwohl, wer weiß, was da unter Unterholz wartet.
0: Wissen wir ja noch nicht.
1: Hm. Mal abw abwarten.
0: Aber was es doch gibt, und da kommen wir wieder an den Punkt, wo du gerade warst, es gibt die Junghexer, Ra, einen Gesandten des Präfekten Sedan, die sich am Abend äh, mit Vesna zusammen in der Gaststube versammeln.
1: Ja, und nicht nur die sind da, sondern auch alle Junghexer sind da, inklusive L und L.
0: Ja, habe ich ja gesagt. Junghexer und Ra. Aber ja, L und L sind auch da, also die Junghexer sind vollständig. Das kann man so sagen, ne? Ja. Und süßes Detail, dass Vesna bislang versucht hat, die Affäre zu ra geheim zu halten. Ja. Ich habe aufgeschrieben, in Klammern erfolglos.
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, die Junghexer Hexer wissen alle, was los ist zwischen Resna.
0: Uh. Oh, geil. <lacht> mhm. Geiler Shipping-Name.
1: Ja, war auch meine Idee. <lacht> Und tatsächlich
0: ja. ist wessner so... Bewundert Ra sehr dafür, dass er da so gelassen und ruhig bei bleibt.
1: Mm.
0: Und dass er das es perlt halt echt so vor ihm ab, ne? Ich weiß nicht, ob der so einen lotus effekt Waschgel hat oder so.
1: Ja, ich glaube, der ist einfach nur eiskalt und kann ist zumindest auch äußerlich nichts anmerken, ne?
0: Okay. Ja, wer weiß, wie es in seinem Inneren aussieht, bei so roten Augen.
1: Ja, wir wissen es nicht. Nee. Auf jeden Fall sind seine Augen mit unverhohlener persönlicher Neugier und kühlem politischem Interesse ja. bestückt.
0: Aber weißt du, wer überraschend viel weiß?
1: Ja, die Junghexer wissen schon erstaunlich viel. Herr Wessner erklärt so in ein zwei Sätzen ganz grob, was sie machen wollen, Dämonen im Moor jagen und die Junghexer so ja keine Fragen, okay. keine geistigen Kommentare, keine Widersprüche und das zeigt eigentlich Wessner nur die wussten schon, was los ist.
0: Genau, also entweder haben sie irgendwelche Gespräche belauscht zwischen ihr und zwischen Ra. Oder möglicherweise, und das fand ich einen ganz spannenden Aspekt, dass sie eigene Quellen außerhalb des Hexentums haben.
1: Ja, das fand ich auch super interessant. Äh, mit dem Lauschen ist natürlich so, ja, sehr gut möglich.
0: Würde passen, ja.
1: Oder halt, dass man mal so ein Tier losschickt und das hinterher ausquetscht oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: der dir vor, wie Finks gerade so eine Kröte losschickt, um sie zu, 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 be zu, be zu be belauschen. Und dann kommt sie wieder und dann quetscht er so die Kröte so. und quetscht dann die Kröte.
1: Vielleicht arbeitet er da mit Seppi zusammen und äh, sie quetscht ihnen die Kröte dann aus und deswegen hat die immer so viele Leichen.
0: Maybe.
1: Hm.
0: Ja, geil. Jetzt wissen wir, woher die toten Tiere kommen, weil und <lacht> so Seppi die ausquetschen.
1: Genau. Hm. <lacht> Fink schickt sie los und Seppi fetscht aus. <lacht> Jörg.
0: <lacht> Wie ja. schön, dass jetzt alle den wirkenden Frosch
1: vor äh, Augen haben. <lacht> Wie kriegt man einen Hund zum Miauen?
0: <lacht> ich weiß nicht, man sieht ihn am Schwanz. <lacht> äh,
1: du fräst ihn ein und dann äh, nimmst die Kettensäge und du siehst durch. <lacht> <lacht>
0: oh. Der kam flach und unerwartet.
1: Und wie kriegt man eine Katze zum Wuffen?
0: Auch oh, was mit Einfrieren? Keine Ahnung. Nee.
1: Und gieß übergießt sie mit ähm, Benzin und zündet sie an. Wuff!
0: <lacht> wow. Meine Damen und Herren, das war für Sie das Niveau des Abends. Vielen Dank. Wir hoffen, ihr hattet viel sonst mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, also in Zukunft werde ich dann alleine aufnehmen, so scheint es mir. <lacht> Wenn <lacht> jemand an Lalis Stelle treten möchte, dann schreibt mir eine PN.
0: <lacht> Wow. Nach Kapitel 3 ist der Podcast vorbei. <lacht> Guck mal, es reimt sich sogar. <lacht> Aber
1: weißt du, was noch nicht vorbei ist?
0: Die spannende Diskussion, wie man diesen Dämon jetzt am besten bekämpft.
1: Das ist korrekt.
0: Boah, wir sind gut.
1: Ja, sind wir. Deswegen machen wir auch den Podcast.
0: Richtig. Und weißt du, wer noch gut ist?
1: Liska, weil sie eine die einzige Frage stellt des Abends. Und zwar, wie wird das getötet?
0: Ja, auch. Hm. Ich war jetzt aber bei Finks. Ja. Der nämlich ziemlich präzise auf den Punkt bringt, dass Vesna sie eigentlich alle tot sehen möchte und sie nur deswegen auf die Mission mitnimmt.
1: Hm, ich wollte nicht genau sagen.
0: Da war ich echt so.
1: Hm, ja, hat er genau das Richtige gesagt, auf jeden Fall.
0: Ja, er hat es ziemlich auf den Punkt gebracht.
1: Ja, und die bisherigen Methoden, die gängigen Methoden, um so einen Dämonen zu vertreiben, waren bisher nicht erfolgreich. Und Wesner hat eigentlich auch keine Idee, was man tun kann, aber es muss erst vor Ort, vor Ort angeschaut werden, was eigentlich los ist ein bisschen Forschung mm. getrieben werden und was man denn dagegen machen kann.
0: Ist das dann Jugendforscht?
1: Junghexer forscht. Das neue Format.
0: <lacht> Schickt uns gerne Bilder dazu, wenn ihr in der Lage seid, sowas zu zeichnen, weil Jan und ich sind gänzlich unbegabt für so einen Quatsch. Wir können total gut Bilder im Kopf machen, uns ja. gegenseitig. Wenn ihr das umsetzen könnt in Grafikformate, schickt uns gerne eine PN und die Erlaubnis, das in unserer Story zu teilen. Wir machen das dann. Oder Sehr posten gerne. das unter ja. die Folge oder so. Hätte ich Spaß dran.
1: <lacht> ja, bin ich dabei.
0: Junghexer forscht, finde ich gut.
1: Es ja. braucht noch einen Untertitel, oder? Hexer forscht und dann die Natur wird unsicher, keine Ahnung.
0: Wie sieht diese Jungfrau mit Krallen aus? Mhm. Welche Wirkung haben die Krallen einer Jungfrau? Haben die ein Verjüngungs- oder das verjüngungs -Elixier? Na, da dürft ihr jetzt selber kreativ werden. Wir geben, machen euch da keine Vorgaben. Ich fände es großartig, wenn wir da äh, Fanart zu kriegen.
1: Junghexer forscht. Warum sterben die Tiere?
0: <lacht> Wie quetscht man Frosch
1: aus? <lacht> <lacht> Junghexer forscht. Tiere töten leicht gemacht.
0: <lacht> oh, so.
1: Das könnte von Seppi sein. Das ja. stimmt. Oder Junghexer forscht oder erforschen sich gegenseitig L und L.
0: So, bevor das jetzt in eine fiese Richtung abbiegt, <lacht> biegen wir zurück ab ins Gasthaus, weil da sind nämlich inzwischen zwei neue Kandidaten aufgetaucht. Die hast du gerade schon vorhin angeteasert. Mhm. Nämlich, der Präfekt hat ja nochmal Personal zur Verfügung gestellt, einen Hexer und eine Dämonenjägerin.
1: Ja, der Hexer heißt Willem. Mhm. Nicht zu verwechseln mit William, bloß Willem.
0: Und nicht Wilhelm.
1: Vielleicht will M einfach etwas.
0: Hm. <lacht> Wer weiß. Und die Dämonenjägerin heißt Jan, ohne Dark. Und er, die macht sich auch erstmal richtig unbeliebt, ne? Die kommt da so rein und haut Sassy erstmal total auf die Kacke und ja. piepelt da die Hexen.
1: <lacht> kommt an und spuckt erstmal auf den Boden und stöhnt oh, noch sechs weitere HexerInnen dort. Ja,
0: also die ist so richtig, frage ich mich aber auch, mit welchem Briefing die da angekommen ist. Ne? Wenn der Präfekt sagt, hier, geh mal los, wusste die nicht, worauf sie sich einlässt? Hat ihr keiner so genau sagt, gesagt, dass da noch mehr Hexen am Start sind?
1: Keine Ahnung, vielleicht sollte sie einfach bloß mitkommen und dann, hm. du kommst jetzt mit und gut ist, keine Ahnung.
0: Ja, Fester ist auf jeden Fall richtig salzig und äh, wird auch leicht biestig.
1: Leicht? Also schon, sie droht die Zurecht. Jägerin umzubringen.
0: Ja, darf man jetzt aber auch nicht so eng sehen.
1: Ja, Komm. na gut. Aber zumindest wird sie in den Schlamm geschoben und fällt hin ja. in den Dreck. Ja, richtig. Ja. Und da finde ich halt auch Fink seine ja. Reaktion darauf super.
0: Richtig, Sassy.
1: Auch das möchte ich wieder zitieren. Predigst du uns nicht immer etwas von einer erhabenen Zurückhaltung? Sagst du uns nicht immer, man solle auf kindische Provokation nicht eingehen? Ach, Fink's.
0: Ja, und ich kann Wessner sehen... Ich habe auch richtig so Bilder im Kopf, wie sie sich dann zu Finks umdreht, ihm die Zunge rauscht, so <lacht> 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 Zumindest in Gedanken macht sie das bestimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> sie hat auch sehr schön darauf reagiert.
0: Ja, großartig. Ja. Also die Dynamik zwischen Finks und Vesna auch hier großartig.
1: Ja, von 9 plus Lutztier.
0: Ja, ich liebe es sehr. Ja. Und wo wir beim Lutztier sind... Die Reisegruppe macht sich dann auf den Weg. Jeder kauft genau. sich noch ein Eis, alle gehen nochmal aufs Klo und dann satteln wir die Pferde. Oder so ähnlich.
1: Oder so ähnlich, ja.
0: Und dann kommt wieder so ein Einsatz, der im Grunde die komplette Reise beschreibt. Oder so einen großen Teil der Reise. Und das ich, möchte ich gerne zitieren. Das Korn, der Schlafmohn, die vereinzelten Bäume wurden weniger. Dafür bedeckte Wollgras das Land und der Boden wurde torfiger. Hm. Und es ist so... Hm. Wobei ich kurz darüber nachgedacht habe, was ist der Unterschied zwischen Schlafmohn und Klatschmohn?
1: Der eine schläft und der andere klatscht?
0: <lacht> habe ich auch schon überlegt. Wobei ich glaube, Schlafmond sorgt dafür, dass man schläft. Hm. Und ist Klatschmond dann der, der dafür sorgt, dass man sich gegenseitig Backpfeifen verteilt?
1: Oder einfach, wo man klatschen muss. Also dann in nimmst? Dann sitzt die ganze Zeit ums Klatschen.
0: Applaus, 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 Applaus. Genau. Hm. Maybe...
1: Wäre sehr lustig. Ja. Das, ist, das ist so ein bisschen, also der Klatschmond ist dann so ein bisschen wieder Gegelsaft von so einer anderen Filmreihe.
0: Aus einer anderen literarischen Geschichte, richtig. Ja, aber die Reisegruppe landet offensichtlich langsam im Moor, weil das, der Boden wird torfiger, was ein ganz klares Anzeichen dafür ist, dass man sich dem Moor nähert. Und Jeanne benimmt sich weiterhin unmöglich, woraus Vesna schließt, dass es eine ein persönliches Ereignis gegeben haben muss in Zusammenhang mit Hexen, das für so viel Abneigung gesorgt hat.
1: Jo. Und während die Truppe halt von dem Hochmoor, wo es nur zu bestimmten Zeiten alles moorig und nass ist, ins Niedermoor, wo es niemals trocken ist, reiten, wird dabei noch geredet. Mhm. Und schließlich schlagen die dann aber doch ihr Basislager auf und es gibt Abendessen mit ein paar Gesprächen, Zuerst sollen im Moor beim Dämon Nachforschungen durchgeführt werden, mhm. weil der Dämon ist wohl laut den Gerüchten per Blutmagie beschworen worden.
0: Könnte zumindest, sieht so aus, ne?
1: Ja, von einem Hexer, Hexerinnen. Mhm. Und das heißt, es muss eine fassbare Quelle geben, die wohl den Beschwörer und den Dämon miteinander verbindet. Wenn man die ausfindig machen könnte, dann könnte man die beide miteinander Trennen und hat es vielleicht ein bisschen leichter.
0: Spannend finde ich vorher noch den Aspekt, da bist du so ein bisschen drüber weggegangen, dass grundsätzlich entschieden wird, dass diese Nachforschungen nur durch die Hexer durchgeführt werden, weil Ra und Jan sollen nämlich gefälligst im Basislager zurückbleiben und das Lager bewachen. So quasi stehen und ja, stuhlen, ja. schmieren.
1: Ja, stimmt, da bin ich gerade ein bisschen drüber. Das ist richtig. Richtig. Nicht wie bei einer Stulle rübergerutscht. So,
0: solange es keine Bananenschale war oder ein Stück Butter. Richtig. Aber so richtig. Sicher ist man sich nicht. Das ist nur so eine Idee von Willem, ne? Ja. Und von Vesna kommt, glaube ich, nochmal der Einwand, dass der Hexer wohl sehr viel Kraft verbraucht hat, um den Dämonen zu beschwören.
1: Und dadurch gibt es dann die neue Theorie, dass vielleicht der Dämon deswegen außer Kontrolle geraten ist, weil der Beschwörerhexer wohl erstmal außer Gefecht gesetzt ist und gar nicht den Dämon kontrollieren kann gerade. Genau. Auch super spannend.
0: Und ich glaube, Jeanne lässt dann den Einwand oder Ra, ich weiß es nicht, einer von beiden, lässt dann nochmal den Kommentar fallen, dass das ja auch alles nichts Neues ist, sondern dass auch schon Leute vor ihnen an dieser Theorie vorbeigekommen sind.
1: Ja, daraufhin wird Jean aber erstmal schlafen geschickt.
0: Jeanne war es, weil Vesna macht nämlich jetzt den Mutti-Move und sagt XYZ, ab ins Bett. <lacht> Reicht für heute.
1: Ja, aber nur für Jean. Jeanne. Jeanne. Jeanne, 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 Jeanne. Jenny. Hm. Je Anne.
0: Je eine Anne wird <lacht> ins Bett geschickt.
1: <lacht> genau. Je Anne wird ins Bett geschickt. Warum? Ja, das klingt viel einfacher. Hm. Übrigens zur Aussprache der Namen, das ist mal kurz eingeworfen. Bei Less ist es so, dass es eigentlich bloß einen Namen gibt, den man, wo man es richtig aussprechen kann und falsch aussprechen kann. Bei allen anderen Namen ist es ja eigentlich egal. Da kann man es aussprechen, wie wir es gerne möchten. So.
0: Ja. Nur bei Ludwig ist sie ein bisschen allergisch.
1: Ludwig oder Ludwig.
0: Ja, Ludwig. <lacht> Wissen wir aus zuverlässiger Quelle. Ja. Möglicherweise haben wir direkt mit ihr gesprochen.
1: Liebe Grüße gehen raus. Richtig. An Ludwig.
0: An Ludwig. Als nächstes geht dann aber auch gleich Wessner ins Bett.
1: Nee, bevor Wessner ins Bett geht. Beim Weggehen fragt Janne sich noch, wie ernsthaft die Absichten der Hexer sind und ob sie jetzt wirklich das Übel in Sorgen besorgen, nee, verscheuchen, End besiegen Sagen. wollen, so ist das Wort. Oder ob die irgendwelche anderen Absichten dahinter haben. Aber sie geht dann trotzdem weg.
0: Ja. Und als nächstes geht Wessner dann schlafen, in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Zumindest verkrümmelt sie sich in ihr Zelt und ja, so ein bisschen wie Pseudo-Meditieren, was sie machen. Ne? Sie kniet da und hängt ihren Gedanken nach. Hm. Aber auch nicht. Sie hat noch sehr
1: viele wirre Gedanken, aber sie bleibt auch nicht lange alleine.
0: Nö, sie kriegt nämlich recht flott Besuch von,
1: von Ra. Ra. Und dann da habe ich mir so überlegt, so, naja, wenn der so offensichtlich mit ins Zelt krabbelt, wie sollen das denn die jungen Hexer nicht mitbekommen? Ja. Also. Ja, spätestens am Morgen, wenn sie aufstehen, sollte man das doch irgendwie merken. Oder ist halt, dass der nicht kein eigenes Zelt hat und seine Sachen da irgendwie mit bei Wessner im Zelt hat oder sowas.
0: Ja, aber davon steht doch gar nichts. Kann doch auch sein, dass er nur für einen Quickie vorbeischaut und dann später in sein eigenes Bett geht.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Hm. So. Was aber auf jeden Fall ist, und das ist nochmal eine Feststellung, die Wesner, glaube ich, trifft, dass die sieben Toten einander keinen Zentimeter vertrauen. Das heißt, die misstrauen sich innerhalb komplett. Und dann kommt Jan auch noch vorbei und sät absolut Zwietracht zwischen den einzelnen Personen. Und das ist halt die Frage: Kann das überhaupt gut gehen?
1: Wahrscheinlich nicht, aber genau deswegen wird sie ja dabei sein. Es muss ja auch ein bisschen spannend werden im Buch. Ja. Aber zum Glück bleibt sie ja zurück im Basislager mit Ra. Hm. Wer weiß, was die da so treiben, dann beide?
0: Meinst du, der Ra so, so ein Hans-Dampf in allen Gassen, dass er dann hier mal rein, da mal rein? Nee, ne?
1: Ich glaube nicht. Nee, tatsächlich nicht.
0: Nee, würde ich, also hätte ich ihn bislang, ich meine, wir kennen ihn ja jetzt erst zwei Kapitel. Mhm. Also ich hätte ihn jetzt auch nicht so eingeschätzt.
1: Ja, der Zweck auf jeden Fall, dass die beiden im Basislager bleiben, ist halt auch für zum einen die Versorgung. Ja, schmieren. Ja, genau. Aber falls die Hexer das nicht schaffen, sollen die auch die Todesmeldung dann zurückbringen und überbringen an die anderen.
0: Ja, jemand muss ja über den Verbleib berichten, ne? das ist schon auch smart. Mhm. Richtig. Ja, und Vesna hat dann noch so ein bisschen Sorgen, beziehungsweise hofft sie, dass sie den Dämon besiegen kann. Und Ra hat dann auch noch so ein paar Sorgen, um die er sich macht. Ja. Und Wessner beendet aber dieses ganze Negative und verschließt Ra's Lippen einfach mit einem Kuss, damit er einfach nichts mehr sagen kann. Sie macht ihn quasi mundtot.
1: Ja, und denkt ihn damit auf jeden Fall sehr gut ab. Ja. Und damit endet auch schon das Kapitel.
0: Pau -wau -wau.
1: Also wir wissen natürlich nicht, ob... Aber es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, das.
0: Ja. Müssen wir eigentlich ein E an die Folge machen für explicit? Nein, ne?
1: Nee, wir haben jetzt nicht explizit gesagt, was da passiert.
0: Nee.
1: nee. Also die kuscheln.
0: Wir lesen sich gegenseitig Geschichten vor.
1: Ja, und dann machen sie die Augen zu und schlafen.
0: Und Hände über die Bettdecke klatschen und pfeifen.
1: Warum pfeifen und klatschen? Da kann man auch nicht schlafen bei.
0: Kennst du das nicht?
1: Handy über die Bettdecke? Ja, aber warum klatschen und pfeifen? Ich will doch schlafen, und brauche ich doch Ruhe.
0: Naja, wenn man klatscht und pfeift, dann sind die Lippen und die Hände beschäftigt mit offensichtlichen Dingen, die man kontrollieren kann und nicht mit anderen Sachen, die man nicht kontrollieren kann.
1: Okay, na gut.
0: Das ist super, oder?
1: Ja, mit diesem Tipp ähm, beenden wir das Kapitel für heute.
0: Folgt mir für mehr Erziehungstipp für eure Teenager.
1: <lacht> Junghexer forscht Tipps für Junghexer.
0: Für Eltern von Junghexern. Ja, oder so. Ja, anyway, mit diesem Erziehungstipp gehen wir in die Bewertung, oder? Ja. Machst du Statistik?
1: Ja, ich mache, ich mache sehr gerne die Bewertung und du musst heute anfangen mit einer Zahl. Warum? Weil ich gestern letzte Mal angefangen habe. Gestern also. <lacht> letzte Woche.
0: Ja. Boah, es ist schwierig. Ja. Ich mache mir doch mal vorher keine Gedanken im Gegensatz zu dir. Du machst es ja vorher schon immer. Das ist übrigens ganz lustig. Der Jan und ich, wir bewerten ganz unterschiedlich. Der Jan macht sich immer vorher schon Gedanken und schreibt eine Zahl auf oder hat die zumindest im Kopf. Und ich mache das immer intuitiv, nachdem wir besprochen haben, lege ich fest, was das für eine Punktzahl ist.
1: Also ich habe immer so eine grobe Richtung, in die ich gehen möchte. Aber jetzt ist es selten so, dass ich jetzt sage, so boah, ich gebe dem Kapitel jetzt vier Punkte, vier Portalschlüssel. Und dann, dann ich habe das immer so eine grobe Richtung, ob das denn eher so fünf werden oder sechs oder sowas, das entscheide ich dann immer dann erst spontan. Hm. Und deswegen bin ich dann auch immer noch mal ein bisschen überlegen und rekapitulieren. Was hat ja nicht mit, mit, das Reh, mit dem Reh beim Rekapitulieren zu tun?
0: Weiß ich nicht.
1: Dieses Tier-Reh. Also das
0: müsste eigentlich rekorpulieren heißen, aber...
1: Aber katapultieren ist doch halt auch doof, oder? Du schießt doch kein Reh mit einem Katapult durch die Gegend, oder?
0: Ja, Löwen werden viel effektiver, aber... Hm. Das Reh. Ja, das kann ja auch nichts dafür.
1: Ja. Aber vielleicht sollte man einfach mal Antilopen nehmen.
0: Oh, das wäre natürlich.
1: Also wir Antilopen katapultieren jetzt und ähm, geben Portalschlüssel.
0: Auch gerne hier eine Zeichnung von einer Antilope, die mit dem Katapult verschossen wird.
1: <lacht> ich bin so gespannt, ob wir wirklich Zeichnungen bekommen. <lacht>
0: ja, ich freue mich schon jetzt so. Das ist äh, man muss manchmal seinen Hörern auch was zutrauen können, oder?
1: Ja, aber ich sage ja nicht, dass ich denen nicht zutraue. Ich sage, dass ich sehr gespannt bin darauf und mich darauf freue.
0: Ich bin der Meinung, wir haben sehr grafisch begabte Zuhörer da draußen, die unseren Wünschen gerne nachkommen.
1: Mindestens eine.
0: Ich wüsste sogar zwei, die das tun könnten. Drei. Wir warten mal ab.
1: Zwei, ja, okay. Drei, ja, okay.
0: Mal gucken, wie viele Zeichnungen wir am Ende kriegen. Aber um jetzt mal wieder auf die Punkte zurückzukommen.
1: Hm. Sag doch mal eine Zahl.
0: Ich würde sagen, es ist eine solide 7.
1: 7. Okay.
0: Ja. Soll ich auch begründen, warum? Ja, bitte. Man erfährt halt nicht so viel Neues in diesem Kapitel. So ein bisschen Sie. Ja, eine kleine Zickeneinlage von Sepi. Ein bisschen Romance zwischen Vesna und Ra. Ach, aber ja. Also es ist ein gutes Kapitel, weil man ein, zwei Dinge erfährt. Aber es ist jetzt nicht so spannungsgeladen dass ich sage, nee, man muss ja auch noch sich Luft nach oben lassen.
1: Ja, das ist korrekt. Ich muss aber noch ergänzen, ich finde so die Dynamik zwischen den Leuten sehr schön. Man erfährt vieles zwischen den, wie die so aufeinander sind. und Man hat ja eigentlich relativ viele Charaktere und wenig Seiten, ja, die sitzen ja, auch so aufeinander sind. Lali <lacht> sitzt gerade hier und kriegt sie gerade vor Dach nicht ein. Das ist okay. Lali ist
0: kaputt. <lacht> ja, also man erfährt viel über die Dynamik zwischen den verschiedenen Charakteren. Ne? Das definitiv. Zwischen den Zeilen steht viel.
1: Du bist gerade ein bisschen roboterhaft, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Das muss so sein, das ist jetzt modern. So so, so ich mal in dem Podcast immer.
0: <lacht> nee, ich habe nicht getrunken. Ich hoffe, dass es wieder gut ist.
1: Wir machen einfach weiter. Das passt schon. Ist jetzt bloß die Bewertung. Das ist doch eh nicht so wichtig. <lacht> das sind
0: die letzten fünf keiner. Minuten? Die hört eh. Keiner. <lacht> ja, wer will sich schon Comedy Gold anhören? Ja, aber sag doch mal deine Punkte.
1: Ja, ich habe zwischen sieben und acht geschwankt. Ich würde aber tatsächlich die acht geben. Aha. Ja.
0: Lass mich raten, damit sind wir im Schnitt bei 7,5, ohne dass ich die Statistik aufhab.
1: Das ist komplett korrekt, Matiko.
0: Ja, Mathe, Max, sei Dank.
1: Ja. Ein Glück hat er dir es beigebracht, so gut. Da hm. gibt dir ja auch mal Nachhilfe an Mathe-Max. Hm. Ja. ja, und meine Statistik ist im Gesamten jetzt bei einer 8,0. Respekt. Das ist relativ easy. Ich habe einmal 7, einmal 8, einmal 9 gegeben. Und bei dir ist es ein wenig weniger, und zwar mit einer 7,67. Und jetzt kannst du im Mathe-Max-Style ausrechnen, wie viel das insgesamt ist. 7,83. Das ist korrekt, das hast du sehr gut abgelesen, äh, ausgerechnet. <lacht> ich sehe doch, dass, denn, dass du da hier auch in der Statistik drin bist.
0: Tatsächlich habe ich die aber nicht aufgehabt, als du angefangen hast, das einzutragen. Weil 7,5 habe ich noch im Kopf gerechnet, und habe dann festgestellt, ach warte mal, ich habe die Tabelle ja auch auf, ich könnte sie einfach aufklicken. Gut, ne?
1: <lacht> hast du gut gemacht.
0: Weil manchmal kann ich auch was. Und weißt du, was ich noch kann?
1: Wie ein Roboter klingen? Ja, das kannst du auch.
0: Den ersten Satz lesen? Ja, der erste Satz von Kapitel 4, Jahr 614, Zeit der Bestrafung. Es hatte sich am vorangegangenen Tag schon angedeutet, dass die dicken grauen Wolken heute aufbrechen würden. Und so war niemand überrascht, dass ein Platzregen sie durch das Moor begleitete.
1: Ich dachte erst beim Wolkenaufbrechen, dass dann, eigentlich kenne ich das so, wenn Wolken aufbrechen, dass sie dann eben so wächst und die Sonne hervorkommt. Aber hier ist genau ja. das Gegenteil, dass sie aufbrechen und das Wasser rausfällt.
0: Ja, aber ich war bei Wolkenaufbrechen auch sofort bei die Sonne kommt raus und so, hä, Platzregen? Kommt hier ja. gleich ein Regenbogen? Wo ist der Topf mit Gold am Ende und warum habe ich ihn nicht?
1: <lacht> so viele Fragen, aber wir wissen es nicht, noch nicht.
0: Werden wir die Antwort im Kapitel 4 in der nächsten Folge finden? Nächste Woche. Werdet ihr es erfahren.
1: Schaltet gerne wieder ein. Selbe Stelle, selbe Welle.
0: Wenn es wieder heißt.
1: Seitenbummler.
0: Zu zweit durch fremde Welten im Butterfässchen. Zimmer überlegt. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.
1: Bis bald.
0: Ich dachte, jetzt kommt das Känguru oder so.
1: Das ist doch keine Jungfrau.
0: Voll sicher nicht.
1: Das ist ein Jungkänguru.
0: Hast du den schon mal vögeln sehen?
1: Das ist ja kein Vogel, das ist ein Känguru. Hast du ihn schon mal hüpfen sehen? Ja. ja sehr Außerdem hat es ein Kind. Der Schredder.
0: Es ist so niedlich. <lacht>